0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bibliomed Manager Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W und heute dreht sich alles um das Thema Veränderung, genauer gesagt Change Management im Krankenhaus. Wie ist es um die Veränderungsbereitschaft in deutschen Kliniken bestellt? Hat Covid-19 dem Change Management neuen Schwung verliehen? Darüber spreche ich heute mit einer ausgewiesenen Expertin, mit Frau Dr. Martina Olthafer. Sie selbst bezeichnet sich als Unruhestifterin. Sie ist Beraterin für Change Management und begleitet Kliniken bereits seit vielen Jahren bei Veränderungsprozessen und war von 2015 bis 2019 Leiterin des Change Managements am Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein. Frau Olthafer, schön, dass Sie da sind. Zum Einstieg mal ganz allgemein gefragt, was macht denn eigentlich eine Change Managerin in einem Krankenhaus?
1: Was ich mache, ist, ja, mehr oder weniger den, die ganze Zeit mir im Krankenhaus durch teilnehmende Beobachtungen, wie wir das so schön in der aus den Geisteswissenschaften kenne, mir Abläufe anschaue, mir Reaktionen von Mitarbeitern, von Patienten, von ähm, letztendlich äh, Teilnehmern ansehe und denke, Mensch, wo ist der Prozess äh, positiv? Wo ist jemand in dem Moment in der Kommunikation, im Ablauf nicht richtig mitgenommen, nicht richtig beteiligt, um dann letztendlich retrospektiv daraus etwas Neues zu entwickeln und dann einen Veränderungsprozess zu initiieren.
0: Und was sehen Sie, wenn Sie in deutschen Krankenhäusern unterwegs sind?
1: Ganz unterschiedlich. Also man sieht nach wie vor Kliniken, die auf dem vielleicht, wenn ich sagen würde, auf dem Schwarzwaldklinikniveau arbeiten, wo sie wirklich nur denken, okay, gleich kommen Professor Brinkmann und Schwester Hildegard noch um die Ecke. Das gibt es durchaus nach wie vor, wo die Prozesse sehr individuell und sehr personengebunden sind. Mhm. Ähm, und es gibt, äh, sage ich mal, Kliniken, die hochprofessionell, sehr durchstrukturiert manchmal am Patienten erleben oder dem Patientenerleben nicht so positiv ähm, äh, gestimmt sind, ähm, wo man eben mehr das Ökonomische und mehr das Diktat der Zahlen, Daten, Fakten äh, sieht. Also sie haben wirklich die Spannbreite von allem.
0: Heißt das, dass sich Führungskräfte in Krankenhäusern nicht allein auf Zahlen, Daten, Fakten verlassen sollen, wenn sie Veränderungsprozesse anstoßen?
1: Also für mich ist der beste Prozess, wenn er im Patientenerleben positiv äh, erlebt wird. Ich glaube, wir haben viel zu lange im Gesundheitswesen uns auf Zahlen, Daten, Fakten äh, fokussiert und versucht, unter ökonomischer oder durch ökonomische Brille zu sehen. Das merken wir deutlich an, den, an der Kritik, die Patienten uns widerspiegeln. Äh, sie fühlen sich nicht mitgenommen in dem Prozess. Sie fühlen sich äh, manchmal eher bevormundet. Das ist auch ein bisschen altersabhängig natürlich. Aber ich sage mal, der aufgeklärte Patient, der mitsprechen möchte, erwartet einen Prozess der ihn eher als Kunden dastehen lässt als als Patient und äh, dieses ähm, Thema Dienstleistung ähm, im medizinischen Bereich ähm, hat äh, nach wie vor eine, ja, vielleicht eine etwas angestaubte äh, Sichtweise. Wir verbinden mit Dienstleistung ja häufig jemand, der uns etwas bringt und was etwas bringt, sage ich mal, die Servicekraft, die uns ein, ein Tablett mit Essen bringt oder ähm, die, ähm, die, äh, derjenige, der uns mit Informationen versorgt. Aber letztendlich heißt Dienstleistung nichts anderes als mit meinem Wissen dienen. Und das ist etwas, was im Gesundheitswesen noch nicht angekommen ist. Wir alle haben extrem viel Wissen. Und können dem Patienten damit dienlich sein und dieser, dieser Dienen-Moment äh, wird eher als nicht was Positives gesehen. Und das finde ich sehr schade, weil äh, wenn ein Patient merkt, dass er mit seinen Bedürfnissen im Fokus steht, lassen sich alle Prozesse auch im Nachgang nach Zahlen, Daten, Fakten äh, gut analysieren, ähm, weil sie merken, der Patient spielt mit. Stellen Sie sich vor, Sie machen ein neu, haben ein neues Gesellschaftsgespiel mit Ihrer Familie und nur Sie kennen die Spielregeln. Das holpert am Anfang ganz gewaltig. Wenn alle die Spielregeln kennen, dann merken Sie plötzlich, wie viel Spaß das machen kann und wie gut das gehen kann. Und das ist genau das Gleiche, was wir bei allen Prozessen im Gesundheitswesen auch haben. Wenn wir merken, alle können gut mitspielen und alle haben das Gefühl, sie werden dort, wo sie spielen, auch in ihrer Position wahrgenommen und wertgeschätzt, dann macht das Spaß und dann machen Abläufe auch Spaß. Dann funktionieren plötzlich auch Schnittstellen und das das ist das, was uns ja letztendlich jetzt auch Corona gezeigt hat und warum Change gerade vielleicht so einen besonderen Auftrieb bekommt. Weil wir merken, Schnittstellen funktionieren einfach nicht, wenn sie zu sehr auf die Bedürfnisse einzelner, besonders einzelner Führungskräfte zugeschnitten sind und nicht auf den erlebten Patientenprozess.
0: Veränderung in der Organisation, in einem Krankenhaus ist ja dann nur eine Seite der Medaille. Welche Rolle hat denn der Patient in diesem Prozess?
1: Ich glaube, es ist nach wie vor unser gesellschaftliches Thema, dass wir Medizin als etwas ganz weit oben Ansehendes begutachten oder bewerten. Der Arzt es hat nach wie vor den Duktus, er kann alles leisten. Also wir haben ja auch an die Medizin den Anspruch, also uns gesund zu machen. Wir haben es als Bürger teilweise verloren, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Wir geben, sage ich mal, Bildung geben wir in der Schule und in der Universität an diejenigen dort ab und kritisieren, wenn es nicht gut funktioniert. Gesundheit geben wir in der Praxis oder im Krankenhaus ab und kritisieren, wenn das nicht gut funktioniert. weil wir wissen alle, dass äh, nicht nur der Arzt oder die Medizin das Entscheidende ist, sondern dass die Compliance des Patienten mindestens 50, wenn nicht noch mehr Prozent des Heilungsprozesses ausmacht. Und äh, wenn wir das so unidirektional immer nur auf der Seite der handelnden Akteure, nämlich der Ärzte und des Kranken- oder Gesundheitswesens, sehen, dann wird es schwierig, das als Kunden, also diese, diese, diese Kundensituation oder Dienstleistungssituation auch anzuerkennen.
0: Also auch der Patient ist gefordert und mitverantwortlich. Das ist ein spannender Aspekt, der in der Diskussion manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Frau Olthafer, lassen Sie uns mal einen Blick in die Krankenhäuser werfen, was sich dort verändert hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Wir wissen, dass digitale Anwendungen, Telemedizin, Videosprechstunden an Akzeptanz gewonnen haben, dass die inzwischen viele Ärzte und Patienten gerne nutzen, die Vorteile erkennen. Wo haben Sie denn in den Kliniken während der Pandemie die größten Veränderungen beobachtet?
1: Also ich sage mal, was ich für Erfahrung gemacht habe, dass das Wir im Gesundheitswesen plötzlich eine neue Dimension bekommt. Es war deutlich zu merken, dass kein Bereich es alleine schafft, damit zurechtzukommen. Man hat gelernt, dass es eine... Verlässlichkeit zwischen den Berufsgruppen gibt, wenn es darauf ankommt, die wir hoffentlich jetzt in den Alltag auch mitnehmen können und es nicht sozusagen wieder zurückfällt in den Bereich, äh, äh, ja, war vorher doch alles ganz nett, also machen wir mal wieder weiter, wie es gewesen ist, das war jetzt stressig, die Corona-Zeit. Ähm, wir haben gelernt, ähm, dass viel mehr Kreativität in unseren Mitarbeitern liegt, als wir überhaupt ähm, gedacht haben. Was auch positiv war, dass Mitarbeiter, die bisher vielleicht nicht so ein Gehör gefunden haben, plötzlich Geho Gehör gefunden haben, weil sie sich extrem engagiert haben und bereit waren, jetzt und hier und sofort zu unterstützen. Also so ein bisschen auch aus der Reserve gekommen sind, was sehr, sehr positiv war. Und ähm, was ich ganz bemerkenswert fand, ist, wie leistungsfähig die Mitarbeiter waren in der Zeit, weil sie gemerkt haben, es geht um uns alle. Es geht nicht nur um so eine kleine Ad-Hoc-Reaktion, sondern das kann uns jetzt ganz lange begleiten und die wirklich teilweise über die Maße hinaus engagiert äh, zur Verfügung gestanden haben, was ich wirklich ähm, mehr als anerkennt und wirklich absolut äh, positiv erlebt habe. Und das äh, ging um so Prozesse wie Aufnahme, Belegung und Entlassmanagement von infektiösen Patienten, der nochmal neu und überdacht werden musste. Das ging um Testen. Wann testen wir? Testen wir alle elektiven Patienten? Testen wir jeden Patienten, der in die Notaufnahme kommt? Welche Sicherheit geben wir damit auch der Bevölkerung im Umfeld? Ähm, das ging darum... Ähm, wie schaffe ich es im Team, es so zu realisieren, dass ich mich nicht ständig äh, den Infektionsregeln an und aus oder umkleiden muss, um die Schutzkleidung anzuziehen? Wie kann ich Mitarbeiter diesbezüglich unterstützen? Also das war die Bandbreite war groß und ich hoffe, dass, dieses, dass wir dieses Engagement wirklich auch weiter und diese Kreativität auch weiter beibehalten können und wir nicht zu sehr und zu schnell wieder in alte Muster zurückfallen.
0: Und wie lässt sich das Ihrer Meinung jetzt sicherstellen, dass wir hier kein Strohfeuer erlebt haben, sondern dass es wirklich nachhaltige Veränderungen gibt? Sollte jedes Krankenhaus ein eigenes Change Management etablieren? Es
1: braucht nicht jedes Haus ein strukturiertes Change Management, halte ich auch nicht für sinnvoll, das überall zu initiieren. Ich glaube, dass aber jede Führungskraft ähm, etwas mehr von Change Management wissen sollte und die Tools kennen sollte. Also ich sage mal, eine Führungskraft, die sehr stark zahlen-, daten-, Fakten orientiert ist, braucht sicherlich ein... Jemand, der sich mit Change ähm, auseinandersetzt, mehr im Sinne, ich nehme die Mitarbeiter mit und binde sie ein, ähm, ein ähm, Führungskraft, die mehr ähm, auf diesen Soft Skills äh, aktiv ist oder mehr in dem Bereich aktiv ist und dort sicher ist, braucht mehr klare Parameter, um Change-Prozesse auch wirklich am Ende darzustellen und zu sagen, was habe ich verändert, mit welcher Effektivität, mit welcher Effizienz und was ist unser Output, was am Ende dort gestanden hat. Also von der Seite her äh, glaube ich, dass wir, dass es jeder Führungskraft äh, hilfreich ist, sich etwas mehr mit Change auseinanderzusetzen und sie haben Recht, Change Management ist täglich im Krankenhaus, das ist nichts Besonderes. Also ähm, es erlebt nur jetzt gerade so eine, sage ich mal, eine Art Renaissance, weil allen klar wird, in solchen Situationen brauchen wir mehr als nur ein gutes Controlling, brauchen wir mehr als nur eine gute Personalabteilung, brauchen wir mehr als äh, normales Projekt- und Prozessmanagement. Wir brauchen jemanden, der etwas mehr übergreifend oder sage ich mal, einen etwas größeren Blick auf das Ganze wirft. Auch mit einer gewissen Neutralität. Also so sehr Sie als Change Manager abhängig sind von Zahlen, Daten, Fakten, desto schwieriger wird Ihre Aufgabe.
0: Dann gleich die Gegenfrage, Frau Olthafer, woran lässt sich denn der Erfolg eines solchen Projekts messen, wenn nicht in Zahlen, Daten oder Fakten?
1: Ich messe meine Ergebnisse nicht. Ich bin eher derjenige, der die, die emotionale Seite bedient. Und mein Credo ist am Ende, dass die Geschäftsführung oder das Controlling an meiner Arbeit liegt, dass ich Zahlen, Daten, Fakten verbessern, wobei ich im Vorfeld nicht sagen kann, welche. Also ähm, es können Zahlen, Daten, Fakten sein, die sich im Personalbereich auf höherer Zufriedenheit, äh, weniger Fluktuation, weniger Ausfallzeiten bemerkbar machen, muss aber nicht sein. Also wenn ich reingehe und sage, damit habe ich das Ziel, dass die, die die Fehlzeiten zu reduzieren, um ein, um das äh, zu verbessern, dann würde ich sie mit etwas locken, was ich am Ende vielleicht nicht halten kann, weil das nicht der einzige Grund ist. Es kann sein, dass wenn wir Prozesse verbessern, dass die die Patientenzufriedenheit plötzlich steigt, dass äh, das Beschwerdemanagement abnimmt in dem Bereich, ähm, dass sie äh, mehr Patienten am Tag durch die Ambulanz zum Beispiel begleiten können, als sie vorher hatten, also die sich dann auch wirklich in Erlöszahlen widerspiegeln. Ich persönlich glaube, dass es keine Kennzahl gibt, die ein effektives Change Management, also eine Kennzahl, es gibt keine einzelne Kennzahl, die ein effektives Change Management wirklich dokumentiert. Es ist immer ein Zusammenspiel von allem und deswegen äh, bin ich kein Befürworter von Kennzahlen im Change Management. Ich weiß, dass, dass das für viele Geschäftsführer schwer ist, weil sie damit ja etl letztendlich die Basis einer Dokumentation, um dafür Geld auszugeben, <lacht> ihnen die gleichzeitig entfällt und das ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Die meisten Geschäftsführer, und das ist das, was ich immer so ein bisschen schade finde, wollen Quick Wins weil sie letztendlich auch durch die Ökonomie dadurch dazu getrieben sind. Das kann ich verstehen. Sie haben aber keine langfristigen Erfolge damit. Also auch Quick-Wins, wenn ich schnell einen Prozess analysiere und sage, sie müssen einfach das und das umstellen, dann wird es schon funktionieren. Dann funktioniert es, wenn es hochkommt, eben drei, vier Monate unter Stress. Sobald sie aber diesen Stress und die Kontrolle und, ähm, sage ich mal, das Controlling der Effizienz vernachlässigen oder es nicht mehr im Fokus haben, werden die Mitarbeiter sofort wieder in ihre alten Muster
0: zurückfallen. Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf den eigentlichen Veränderungsprozess schauen, Frau Olthafer. Mit welchen Widerständen muss man denn rechnen, wenn man in seiner Organisation größere Veränderungen vornehmen möchte?
1: Also es gibt zwei Typen, derjenigen, die Widerstände leisten und da gibt es einmal den Skeptiker, der, den ich sehr sympathisch finde, weil der Skeptiker letztendlich derjenige ist, der in der Regel einen hohen analytischen Anteil in seinem Denkmuster hat und äh, die Themen letztendlich so hinterfragt, äh, dass wir als Change Manager auf Dinge aufmerksam werden, die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so genau gesehen haben. Auf der anderen Seite gibt es die ähm, Bremser, die heißen auch wirklich so, also es ist äh, nicht äh, abs absichtlich negativ äh, gewählt. Die Bremser sind diejenigen, die ähm, auch gegen etwas sind oder nicht sofortige Befürworter sind, aber die primär ihre persönlichen Einschnitte damit in Verbindung bringen. Das heißt, sie sagen, also wenn ich dieses neu mitmache, dann habe ich nicht mehr die Akzeptanz, dann habe ich nicht mehr den Handlungsspielraum, dann habe ich vielleicht nicht mehr meine bevorzugten Dienstzeiten, dann arbeite ich nicht mehr mit dem und dem im Team. Also die haben wirklich ganz persönliche Dinge, die für sie entscheidend sind. Das ist bei den Skeptikern überhaupt nicht. Deswegen ist es, äh, die sind eben wirklich an der Sache interessiert und sagen einem Hm, das haben wir schon mal gemacht, und da haben wir gemerkt, dass Prozess ABC eben so und so nicht gut funktioniert hat. Deswegen würde ich lieber überlassen Sie uns doch noch mal einen anderen Weg gehen.
0: Wie ist das im Krankenhaus? Findet man in den verschiedenen Berufsgruppen diese beiden Typen mal mehr oder mal weniger häufig, beispielsweise bei Ärzten oder in der Pflege?
1: Also im Krankenhaus finden Sie Unterleitungsmenschen, finden Sie, ähm, egal ob Medizin oder Pflege, finden Sie viele ähm, Menschen, die sehr aktiv, sage ich mal, Macher-Eigenschaften haben. Und in der Pflege äh, kombiniert mit ähm, Vermittlereigenschaften. Also alle ins Boot zu holen, immer dabei haben zu wollen, eine Harmonie in dem Team herzustellen. Also da ist dieses, das ist in der Pflege sehr, sehr ausgeprägt. Bei den Ärzten haben sie viel, wenn sie in Führungspositionen sind, Machereigenschaften und Analytiker-Eigenschaften. Und Analytiker-Eigenschaften finden sie eben häufig auch mit Skeptiker. Das ist eine Verbindung, die sich letztendlich ergibt, weil wenn ich, ich kann nur dann analytisch gut agieren oder Dinge analysieren und Neues, Neues herausfinden, wenn ich skeptisch gegenüber Bewertung bin. Das ist eigentlich nicht, das erklärt sich von selbst. Das ist nicht so eine große Wissenschaft diesbezüglich. Selten findet man im Gesundheitswesen Visionäre. Ich glaube, dass es so ein Stückchen weit daran liegt, dass unsere, unser Gesundheitswesen nach wie vor zu sehr in Strukturen denkt, die eben hierarchieorientiert sind und die zu sehr, sage ich mal, dieses ja, strukturierte in Linienform äh, wie eben Strukturen im Gesundheits- oder im Krankenhauswesen sind, dass die Visionäre sich dort nicht wohlfühlen. Weil in einer Struktur mit Linienorganisation und Hierarchie gibt es wenig Möglichkeiten, seiner denkerischen Freiheit, Freiheit zu lassen. Und deswegen, da fühlen sich Visionäre in der Regel nicht wirklich wohl. Sie finden sie in der Forschung, eher in der Universitätsklinik, aber nicht im, im normalen Grund- und Regelversorger.
0: Die Visionäre, die man nicht lässt, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite sind ja diejenigen, die von Veränderungen vielleicht auch überfordert werden. Kann man es mit dem Change auch übertreiben, Frau Oldhafer?
1: Ja, definitiv. Einmal, indem man zu viele Veränderungsprozesse auf einmal initiiert, was häufig Mitarbeiter überfordert. Man kann es auch übertreiben, indem man zu sehr, auf die emotionalen Seiten der Mitarbeiter eingeht, was den Prozess insgesamt prolongiert, was auch nicht zielführend ist. Wir haben ja das Dauerthema, worunter die meisten Mitarbeiter im Gesundheitswesen leiden, ist die angeblich oder empfundene fehlende Wertschätzung der Führungskräfte. Was aus meiner Warte daran liegt, dass diejenigen, die ihr die Wertschätzung ihres beruflichen Daseins ähm, letztendlich sehr hoch bewerten, leider durch äh, verkürzte Liegezeiten, durch verändertes Patientenverhalten, durch, ähm, ja, durch zu viel ökonomischen Druck auch im, im, im Medizinsystem das Gefühl haben, dass ihnen Wertschätzung abhanden gekommen ist oder dass es keine Wertschätzung mehr gibt, äh, die bekommen sie auch nicht, indem sie ihnen mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen und sozusagen noch mehr Change äh, und positive Stimmung verbreiten. Also so im Sinne eines Feel-Well-Managements. Das ist nicht Change-Management. Ne? Also das muss man ganz klar von voneinander trennen. Sicherlich macht es Sinn, das ein oder andere Mal einen persönlichen oder einen Mitarbeiter-Coaching-Prozess ähm, parallel äh, zu initiieren. Aber wenn man glaubt, dann coachen wir mal alle Mitarbeiter und dann kriegen wir das am Ende ganz gut hingeregelt, das ist nicht der richtige
0: Weg. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Olthafer, vielen Dank für das interessante Gespräch. Falls Sie Lust auf mehr bekommen haben, so kann ich Ihnen nur unsere Fachzeitschrift F&W für und Wirtschaften im Krankenhaus ans Herz legen, aber auch unser Portal www.bibliomedmanager.de. Dort finden Sie zahlreiche Artikel und News zu diesem Thema, unter anderem auch von Frau Olthafer, die jüngst erst einen Artikel zum Thema Peer-Review-Verfahren für Führungskräfte geschrieben hat. In unserem neuen Shop können Sie eine einzelne Zeitschrift bestellen, aber auch gleich ein ganzes Abonnement abschließen, shop.bibliomed.de. Die großen wie die kleinen Veränderungen stehen auch im Mittelpunkt des DRG-Forums in Berlin. Diese große Konferenz für das Krankenhausmanagement findet am 18. und 19. März im Estrel. Convention Center statt. Sie können sich den Termin schon vormerken. Über die aktuelle Programmplanung und alle weiteren Inhalte halten wir Sie in unserem kostenfreien Newsletter auf dem Laufenden. Können Sie abonnieren und sich eintragen unter wwwbibliometmanagerde backslash Newsletter. So viel für heute. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.